0: Deinem Wildkräuter-Podcast. In der heutigen Folge wirst Du erfahren, was Du zum Wildkräutersammeln benötigst und worauf Du beim Sammeln achten darfst. Es gibt dann nämlich, egal ob Du Anfänger oder bereits fortgeschrittene Pflanzenkennerin bist, ein paar grundsätzliche Regeln, die Du beachten darfst. Also los geht's! Fangen wir damit an, was Du vor dem Sammeln von Wildkräutern bereits parat haben solltest. Da gibt es zum Beispiel das richtige Sammelbehältnis. Ich benutze super gerne Baumwollsäckchen. Die habe ich mir mal in einem Bio-Supermarkt gekauft an der Obst- und Gemüsetheke. Diese Baumwollsäckchen sind aber auch ganz prima, um äh, dein Sammelgut aufzubewahren während der Wildkräuterwanderung. Was auch super schön ist, ist ein äh, Naturkorb, in dem du die Wildkräuter reinlegen kannst. In solch einem Naturkorb, aus einem geflochtenen, in einem geflochtenen Korb beispielsweise, werden die Wildkräuter immer noch schön durchlüftet, können da locker drin liegen und das ist einfach total optimal. So gibt es, wenn du zu Hause ankommst, keine lästigen oder unnötigen Druckstellen an den Wildkräutern und die Wildkräuter sind wirklich immer noch sehr sehr gut erhalten, wenn du zu Hause damit ankommst. Wenn du möchtest, dass die Wildkräuter wirklich noch richtig knackig und super frisch bei dir zu Hause ankommen, dann ist eine Tupperdose mit ausgelegt mit Krepppapier auch eine super Variante. Du kannst die Kräuter dann einfach dort reinlegen, durch die Feuchtigkeit im Krepppapier bleiben die Kräuter super frisch und in der Tupperdose kannst du die Wildkräuter dann auch wirklich sehr sehr gut mehrere Tage im Kühlschrank aufbewahren. Also das richtige Sammelbehältnis haben wir also schon mal. Was brauchst du noch? Passendes Schneidewerkzeug, auf jeden Fall. Denn natürlich gibt es viele Wildkräuter, die du ganz einfach mit dem Finger äh, pflücken kannst. Und das mache ich auch. Immer wenn es ähm, um feine Blätter und feine Blüten geht, dann benutze ich die Finger und knipst das vorsichtig ab. Aber es gibt auch Pflanzen, die wirklich einen harten und festen Stängel haben, wie beispielsweise die Schafgabe oder aber auch der Beifuß. Und um hier nicht die Pflanze zu doll zu beschädigen, wenn ich sie äh, sammle, beziehungsweise auch nicht Gefahr laufe, die Pflanze samt Wurzel herauszurupfen, benutze ich total gerne ein Messer beziehungsweise eine kleine Gartenschere. So ist es einfach besser für die Pflanze. Also du beschädigst die Pflanze nicht so doll und für dich ist das Sammeln einfach wesentlich einfacher. Ich habe von Opinel so ein kleines Taschenmesser, was an den Schlüsselbund gehängt werden kann. Das finde ich zum Beispiel super praktisch. Das habe ich immer dabei, weil ich meinen Haustürschlüssel immer dabei habe. Und das kann ich echt auch super empfehlen. Gut, jetzt haben wir das passende Schneidewerkzeug. Falls du Wurzeln sammeln möchtest, benötigst du außerdem einen Wurzelgraber. Also ich habe hierfür beispielsweise einen Wurzelstecher. Das ist eine Schippe, mit der ich die so relativ schlank ist und vorne relativ spitz. Und mit diesem Wurzelstecher kann ich relativ einfach die Wurzel ausgraben. Ansonsten funktioniert aber auch wirklich so ein, ja, ein richtig fester Stock, den du verwenden kannst. Manchmal funktioniert es auch, dass du die Wurzel tatsächlich mit den Fingern herausgraben kannst. Das würde ich sogar in den meisten Fällen machen, wenn die Erde relativ locker ist. So kannst du nämlich fühlen, wo die Wurzel entlang geht und verletzt sie nicht schon im Vorfeld. Also ich mache mir beim Wurzelgraben auch gerne einfach mal die Finger schmuddelig. Dafür habe ich aber dann auch wirklich eine total schöne Wurzel die ich beim Graben nicht beschädigt habe. Das geht natürlich nicht bei allen äh, Wurzeln, aber ich sage mal, bei einer ähm, Löwenzahnwurzel zum Beispiel funktioniert das total klasse. Gut, jetzt haben wir das passende Schneidewerkzeug. Wir wissen, wie wir Wurzeln ausgraben. Was auch wirklich unerlässlich ist beim Wildkräutersammeln, was du auf jeden Fall parat haben solltest, ist ein Bestimmungsbuch und oder eine Bestimmungs-App. Ich verwende super gerne beides. Also, das ist auch egal, ob du jetzt eine Anfängerin, ein Anfänger bist oder bereits eine fortgeschrittene Kräuterkundige bist. Das ist immer super hilfreich, ein Bestimmungsbuch dabei zu haben, denn es kommt garantiert vor, dass du auf einer Sammeltour einmal ein Pflänzchen findest, was du noch nicht kennst und dann ist es einfach schön, die Neugierde gleich zu befriedigen und ein Bestimmungsbuch zur Hand zu haben. Und äh, damit das Pflänzchen bestimmen zu können. Und so eine Bestimmungs-App finde ich total klasse. Die werde ich, Da werde ich auch zwei Bestimmungs-Apps mal empfehlen und dir mit in die Shownotes packen. Die finde ich einfach sehr praktisch, um dann nochmal zu bestätigen, äh, welches Pflänzchen es ist. Nichtsdestotrotz, ich greife jetzt schon mal vor, solltest du dieses Pflänzchen dann trotzdem nicht für Heilanwendungen oder äh, für, für kulinarische Gerichte sammeln, ähm, weil du ja einfach nicht hundertprozentig sicher sein kannst, dass es diese Pflanze ist. Also ich greife jetzt hier schon mal vor, ich werde es gleich auf jeden Fall nochmal wiederholen, du solltest auf jeden Fall immer nur Pflanzen sammeln, die du tausendprozentig sicher bestimmen und erkennen kannst. Gut, wir sind also ausgestattet mit Sammelbehältnis, Schneidewerkzeug, Bestimmungsbuch, Bestimmungs-App, Handy hat man eh immer dabei, Notizbuch und Stift finde ich auch immer sehr, sehr praktisch. Ich würde dir empfehlen, da so ein kleines Notizheft zu besorgen, in das du deine Pflanzenbeobachtungen hineinschreiben kannst und das ist einfach ganz toll, um das Wissen über die Pflanzen zu festigen. Und du kannst natürlich immer wieder nachschlagen und zu Hause deine Notizen durchlesen. Dadurch legst du dir nach und nach so dein eigenes Nachschlagewerk an. Ich finde es einfach super praktisch. Ich habe dir als Download, ähm, auch in den Show Notes äh, verlinkt, eine Checkliste, eine kostenlose Checkliste, die du herunterladen kannst. Und in dieser Liste, mit dieser Liste... Mh, kannst du deine Aufzeichnungen führen. Also du kannst diese Liste nehmen und dann einfach nur noch ausfüllen und deine Pflanzenbeobachtungen da, dort hineintragen. Ich, ich liebe diese Liste und nutze sie selber auch super, super gerne. Und vielleicht ist sie ja auch für dich total hilfreich. Schau da auf jeden Fall mal in den Show Notes nach dem Link. Wunderbar. Jetzt wissen wir also, was wir vor dem Sammeln äh, parat haben sollten. Jetzt geht es endlich los auf die Wiese. Hier wollen wir auf jeden Fall ein paar Wildkräuter sammeln. Und damit uns hierbei keine unbekannten Pflanzen unterkommen und ausschließlich die schönsten und schmackhaftesten Blätter und Blüten im Körbchen landen, möchte ich gerne meine goldenen Sammelregeln mit dir teilen. Und wenn du diese beachtest, kann da wirklich überhaupt gar nichts mehr schiefgehen. Ich habe es gerade schon gesagt und das ist wirklich die oberste Regel, die erwähne ich auch immer wieder mehrfach überall, auch auf meinen Kräuterwanderungen. Die Pflanzen, die du sammelst, die solltest du zu 1000 Prozent erkennen können. Denn ähm, gerade wenn du äh, Wildkräuter sammelst für Heilanwendungen, für, für Küchengerichte, dann solltest du einfach ganz sicher sein, welche Pflanze du hier sammelst. Es gibt natürlich eine Ausnahme, wenn du zum Beispiel eine Pflanze für dein Herbarium sammelst, musst du diese Pflanze natürlich nicht tausendprozentig sicher bestimmen, erkennen können. Vielleicht sammelst du diese Pflanze für dein Herbarium, um sie anschließend jemandem zu zeigen, der dir helfen kann bei der Bestimmung. Das ist etwas anderes. Aber sobald du die Pflanze innerlich anwenden möchtest oder äußerlich anwenden möchtest, dann solltest du die Pflanze wirklich zu 1000 Prozent sicher erkennen und bestimmen können. Ich sage immer meinen Teilnehmern bei der Wildkräuterwanderung, du solltest die Pflanze, die du sammelst, so sicher bestimmen können wie eine Brennnessel beispielsweise. Die kennt jeder, die hat jeder schon mal erfüllt. Und so sicher solltest du eben auch die anderen, alle anderen Pflanzen sammeln und erkennen können. Eine weitere goldene Regel von mir ist, dass du die Pflanze, die du sammelst, kennen solltest. Hier geht es jetzt nicht ums Ken Erkennen, sondern ums Kennen. Kenne die Standorte, an denen die Pflanze wächst, die du gerne sammeln möchtest. Kenne auch im besten Falle den optimalen Sammelzeitpunkt, denn die Inhaltsstoffe variieren je nach Zeitpunkt. So haben beispielsweise äh, Wurzeln eines Wildkrautes eine höhere oder größere Heilkraft, wenn sie im Frühling oder Herbst gesammelt werden. Bestimmte Blüten äh, werden zu bestimmten Jahreszeiten gesammelt. Also kenne einfach die Pflanze, kenne die Vorlieben der Pflanze, die du sammeln möchtest und kenne auch äh, die Zeiten, an denen du die Pflanze am besten sammeln kannst. Jetzt kommt eine, ähm, ja, eine Regel, die mir sehr am Herzen liegt. Sammle nur so viel, wie du benötigst. Es ist einfach super wichtig, daran zu denken, dass nicht nur ich diese Pflanze sammle. Tiere ernähren sich gegebenenfalls von dieser Pflanze. Es kommen vielleicht nach mir andere Menschen, die ebenfalls dort äh, die Pflanze sammeln möchten. Und da ist es einfach total wichtig, dass du wirklich nur so viel an Wildkräutern oder Wildpflanzen sammelst, wie du für dich persönlich benötigst. Für mich ist, gibt es eine ganz klare Regel. Wenn ich Wildkräuter sammle, dann verlasse ich die Sammelstelle so, als ob, so, dass wirklich niemand erkennen kann, dass ich dort Pflanzen gesammelt habe. Natürlich ist das ein bisschen aufwendiger, weil ich ähm, nicht auf einen Schlag so viele Wildkräuter in meinem Körbchen habe, aber es ist einfach wesentlich, wesentlich nachhaltiger, wenn du nicht hingehst und gleich eine Pflanze komplett abrupfst und dann, ähm, ja, dann die Sammelstelle erstens so verlässt, dass es da aussieht wie Kraut und Rüben, zweitens die Pflanze nicht mehr anständig nachwachsen kann und drittens, ja, nach dir eigentlich niemand mehr sehen kann, dass da mal so ein hübsches Pflänzchen gewachsen ist. Also ganz wichtig, und das würde ich dir wirklich sehr ans Herz legen, sammle bitte nur so viel, wie du benötigst. Dann, welche Wildpflanzen schmecken am besten? Natürlich die frischen, jungen Pflanzen, die wirklich am besten aussehen. Also am leckersten und gehaltvollsten sind die frischen, jungen Blätter und Blüten der Pflanze. Sammler, am besten nur Pflanzen, die wirklich frisch aussehen, die ähm, ja, die noch ihre volle Farbe haben, die nicht angeknabbert sind, die äh, keine Fraßschäden haben, wo keine Läuse drauf sitzen, wo schon braune Stellen dran sind. Wir wollen wirklich nur Wildpflanzen sammeln, die ganz toll und wunderschön aussehen und eben ohne, ja, ohne dieses ganze andere Beiwerk, ohne, dieses, ohne Tierchen, ohne braune Stellen etc., es gibt auch Stellen, wo du besser keine Wildkräuter sammeln solltest und da rate ich dir wirklich sehr stark, nicht an befahrenen Straßen Wildkräuter zu sammeln, nicht an konventionellen Äckern Wildkräuter zu sammeln und überhaupt dort, wo starke Verschmutzungen auftreten, würde ich ebenfalls keine Wildkräuter sammeln. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, wo kann ich denn bitteschön gut Wildkräuter sammeln? Du kannst ähm, natürlich im Wald sehr, sehr gut Wildkräuter sammeln. Auf ähm, großflächigen Wiesen kannst du Wildkräuter sammeln, wo du weißt, dass äh, dort nicht zuvor der Güllewagen einmal drüber gefahren ist, An, wenn du beispielsweise auch Biofelder kennst, Bioäcker kennst, wo du ganz genau weißt, dass dort nicht gespritzt wird, kannst du auch wunderbar Wildkräuter sammeln. Prinzipiell achte einfach darauf, wie die, ja, wie die Umgebung aussieht, wo du Wildkräuter sammelst. Die sollte einfach schön aussehen. Es sollten keine Verunreinigungen herumliegen und die Pflanzen sollten einfach wirklich gesund und frisch aussehen, dort, wo du die Pflanzen sammelst. Ja, und dann noch kurz ähm, eine Info dazu, wie du die Pflanzen nicht pflücken solltest, ähm, beziehungsweise bin ich da ja gerade auch schon kurz drauf eingegangen. Also zarte Blüten und Blätter knipse ich einfach immer mit dem Finger ab. Und für Pflanzen mit harten Stängeln oder Nesseln kannst du zum Beispiel zu einem Messer oder einer Schere greifen und so verhinderst Du einfach durch zu kräftiges Ziehen und Rütteln, dass die Pflanze unnötig verletzt wird oder Du eben sogar die Wurzel ungewollt herausziehst. Ja, und dann gibt es noch eine letzte wichtige Regel. Sammle Wildkräuter sehr, sehr achtsam. Beim Wildkräutersammeln ist wirklich Deine volle Aufmerksamkeit gefragt. Das ist etwas, was super entspannend ist, was du nicht einfach so nebenbei machst, sammle achtsam die Wildkräuter. Und ich kann dir sagen, warum das so ein Riesenvorteil ist, wenn du die Wildkräuter achtsam sammelst. Durch das achtsame Sammeln der Wildkräuter passiert es einfach nicht, dass dir irgendwelches Beikraut, was du gar nicht sammeln möchtest, mit in deinem Sammelgut landet. Es passiert auch nicht, dass irgendwelche Pflanzenverwechsler in deinem Körbchen, in deinem Sammelgut landen. Und es passiert auch nicht, dass du hinterher dein ganzes Sammelgut noch einmal aussortieren musst, weil du so viele Wildkräuter gesammelt hast, die eigentlich überhaupt nicht schön aussehen. Das heißt... Es erspart dir äh, nicht nur sehr viel Arbeit hinterher, sondern auch im Vorfeld ist es einfach super wichtig, dass du die Wildkräuter achtsam sammelst, dass du genau hinschaust, welche Wildkräuter du da gerade eigentlich pflückst. Und ich nenne dir jetzt mal ein ganz groß wichtiges Beispiel: Beispiel Bärlauch. Der Bärlauch da wird immer gesagt, naja, du kannst den überhaupt nicht verwechseln, äh, wenn du den sammelst, es riecht alles einfach total stark nach Knoblauch, nach Bärlauch eben und deswegen kannst du da einfach mal loslegen. So, beim Bärlauch ist es so... Da ähm, werden gerne einfach mal große Mengen auf einmal von dieser wunderschönen Pflanze gesammelt. Und es kann einfach sein, dass sich zwischendurch mal ein paar Maiglöckchenblätter zwischen dem Bärlauch tummeln. Es kann sogar sein, das ähm, hat eine meiner Kräuterdozentinnen mal gesehen an einer Sammelstelle, dass sich die gefährliche Herbstzeitlose, eine super giftige Pflanze, zwischen dem Bärlauch tummelt. Es kann auch sein, dass der Aaronstab im jungen Stadium, könnte man den auch mit dem Bärlauch verwechseln, dazwischen steht. So, und um da eben zu vermeiden, dass solche giftigen Pflanzen in deinem Sammelgut landen, ist es eben total wichtig, dass du achtsam sammelst und Blatt für Blatt sammelst. So mache ich das auch immer. Sammle einfach Blatt für Blatt und so bist du auf der sicheren Seite. So schließt du auf jeden Fall aus, dass irgendwie ungewollte Pflanzen in deinem Sammelkörbchen liegen und vor allem auch schließt du aus, dass irgendwelche Giftpflanzen bei dir im Körbchen landen. Also ich fasse einfach nochmal für dich die sieben goldenen Sammelregeln zusammen. Also super wichtig ist, dass du nur Wildkräuter sammeln solltest, die du wirklich zu 1000 Prozent sicher erkennen kannst und bestimmen kannst. Dann solltest du die Pflanze auch kennen, die du sammelst. Kenne ihre Vorlieben, kenne ihre liebsten Standorte, weil, kenne ihre, ihren Sammelzeitpunkt. So. Der dritte Punkt ist, sammle nur so viel, wie du benötigst. Auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist einfach ja, Stichwort Nachhaltigkeit. Ähm, Im besten Falle solltest du die Sammelstelle so verlassen, wie du sie vorgefunden hast. Also kein Mensch äh, kann hinterher erkennen, dass du an dieser Stelle Wildkräuter gesammelt hast. Sammle nur Wildkräuter, die wirklich frisch und gesund aussehen. Denn äh, das sind nachher auch die Wildkräuter, die wir wirklich super gut in der Küche verwenden können oder für Heilanwendungen verwenden können. Das Pflanzenmaterial und die Pflanzen sollen wirklich gut aussehen, die du sammelst. Achte auch auf die Sammelorte. Also so eine Sammelstelle sollte eben wirklich auch gesund aussehen, nicht verunreinigt sein. Nummer 6, ja, achte auch darauf, wie du die Pflanze sammelst. Versuche eben beim Pflücken der Pflanze oder nicht versuche, sondern. Verletze die Pflanze beim Sammeln nicht unnötig. Benutze gegebenenfalls eine Schere oder ein Messer. Versuche nicht, die Wurzel herauszurupfen, denn wo die Wurzel weg ist, wächst auch in der Regel keine Pflanze mehr. Und ja, achte einfach darauf, wie Du die Pflanze beim Sammeln behandelst. Und die siebte Regel ist, sammle achtsam. Schau Dir die Pflanze, die Du sammelst, genau an und ja, macht es einfach mit Bedacht und mit Ruhe. Es macht sowieso viel mehr Spaß, die Pflanzen mit Ruhe und Bedacht und in einer entspannten Atmosphäre zu sammeln, als irgendwie hektisch so viele Kräuter in der kürzesten Zeit zusammenzubekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir helfen die Tipps. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freuen Mo und ich uns sehr über deine Bewertung bei iTunes. Hinterlasse uns auch sehr gerne einen Kommentar unter der Folge. Und vergiss nicht, dir die kostenlose Checkliste herunterzuladen. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge von Kraut im Ohr, dein wildkräuter podcast wieder einschaltest. Bis dahin, alles Liebe.